0: Cuando te fuiste, mi catarsis más fuerte llegó. Por un momento mis sentimientos enloquecieron como las enmar en tormenta. La ansiedad despertó y por un momento creí que no me sería posible volver a amar después de ti. Pero como toda tormenta, siempre llega a su fin. Y como era de esperarse, sí pude volver a amar. Más fuerte e intensamente de lo que hice contigo. Un amor más puro y bello que encontré. Y ese amor fue el mío por mí mismo. Hola personita, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida al primer episodio de Conectando Conmigo. Ya por fin estamos aquí al aire, ya estamos comenzando este proyecto y estoy muy feliz y agradecido contigo de que estés acompañándome, escuchando allá desde casita en este proyecto que está iniciando y que fue creado con muchísimo amor y con mucha ilusión para poder llevar todas estas experiencias, todas estas pláticas todo este también conocimiento adquirido a través de un micrófono para que en casita te pueda apoyar y también lo podamos hacer las personas que van a estar invitadas va a ser algo bastante, bastante padre y déjame recapitular un poquito lo que platicamos en el trailer, te voy a comentar rápidamente que Conectando Conmigo es un podcast un poquito diferente porque es un espacio que se abre para hablar de nuestras emociones entre amigos ¿vale? aquí vamos a hablar de situaciones de momentos que nos marcaron mucho en nuestras vidas y cómo es que esos momentos se fueron influenciando ...por emociones... ...y al mismo tiempo... ...cómo nosotros pudimos procesarlas... ...cómo las canalizamos... ...cómo supimos entenderlas... ...porque eso es bastante importante... ...entender tus emociones... ...saber cómo vas a manejarlas... ...digo a final de cuentas... ...es y justamente... ...parte de la inteligencia emocional... ...que uno va adquiriendo... ...es saber... ...que las emociones... ...no las puedes controlar... ...pero sí puedes controlar... ...lo que haces con ellas... ...y cómo reaccionas ante ellas... ...entonces de eso va a ir este podcast... ...de hablar justamente... ...de nuestras experiencias... Pero déjame recordarte que este podcast no sustituye en ningún momento una terapia profesional. Si tú consideras que tú o algún conocido, familiar o amigo requiere de asistencia, no dudes en contactar a un profesional de la salud emocional, porque realmente va a ser bastante, bastante importante ese tema, ¿vale? Claramente va a haber momentos en los que sí vamos a contar con la presencia de algún invitado, que sí sea un profesional de la salud. En ese momento te lo voy a decir para que también puedas considerar sus comentarios, justamente de lo que es una persona dedicada profesionalmente a temas de salud emocional. El tema que vamos a abarcar hoy, seguro has escuchado algo de ello, vamos a hablar del love bombing. Créeme que ojalá deseo que no lo hayas vivido, que sembra algo muy muy feo. Y te voy a explicar realmente qué es el love bombing. Se le llama love bombing a esas emociones, a esas muestras de afecto desbordadas. Cuando estás conociendo a una persona, ...y todo es color de rosa, todo es maravilloso... ...pero así algo súper exagerado... ...un cuento de Disney, un cuento de hadas... ...algo que dices... ...yo jamás creí que me fuera a pasar a mí... Y, ...y lo tienes... ...es algo en el que muestra... ...la otra persona demasiada atención... ...demasiado interés... ...unas muestras de afecto... ...que es como de mi amor chiquito precioso... El que te habla... ...es súper endulzado, te sube al cielo... ...es algo... ...fantástico y maravilloso... ...pero lo malo del Love bombing ...es que generalmente no terminan siendo maravilloso como lo fue al inicio. El love following está generalmente por dos partes. Por la parte que sí se enamora, que sí se entrega sin medida, sin en verdad decir, aquí no me voy a parar porque esto es lo que yo estoy sintiendo y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito y lo que he deseado. Y la otra parte que lamentablemente en su mayoría no estoy generalizando, le estoy diciendo que todos... Pero la mayoría son personas narcisistas. Personas que requieren y que necesitan tu atención y que necesitan engancharte. Que necesitan que tú estés ahí. Entonces ocupan un poquito la manipulación. Y ese es el problema. Que a través de estas muestras, de medidas de amor, pues te llegan a empezar a manipular. Sí que te das cuenta. Porque a final de cuentas tú que nunca has recibido... Porque esto es algo también característico La persona que sí se entrega son personas, somos, porque te digo, a mí me lo aplicaron, entonces yo, yo entro ahí. Somos personas que en algún momento carecimos de algo, eh, en su mayoría, aunque se escuchó muy feo y aunque duela, carecemos de amor propio. Y es justamente ese tema, esa situación, la que nos hace caer desmedidamente y creer en esa persona. Porque es como de, ok... A mí nunca me ha pasado, yo nunca he sentido yo estoy recibiendo el amor que creí nunca haber merecido o no creer merecer, ¿sabes? Y eso hace que, mira, nuestra mente empieza a volar y empieza a decir, sobres, vámonos como volan buen tobogán y vámonos sin medida. Ahí empieza el verdadero problema del love bombing porque vamos a ciegas, vamos, realmente, vaya, o sea, cómo vayan fluyendo las cosas, que todo ese amor que generalmente se crea en una pareja, pasando el tiempo, sucede a... Incluso desde la primera cita En mi caso Te voy a contar un poquito Que me pasó El primer día Yo voy a platicarte En mi caso Y como te mencioné Sucedió a las pocas horas de conocer a esta persona que con fines de mantener su identidad secreta en este podcast vamos a llamarlo Omar Omar fue una persona que conocí con la que salí muy poquito tiempo realmente pero que desde el primer momento me cautivó. Era demasiado atento era demasiado cariñoso era demasiado afectivo o sea realmente parecía el ser el hombre perfecto en muchos aspectos pero era era como yo le mencionaba a él y a muchas personas de mi círculo social es que en verdad era lo que yo manifestaba al universo de lo que yo quería como persona para tener una pareja y eso es muy fuerte es muy fuerte decir, ¿sabes qué? Creo que encontré el amor de mi vida, encontré al hombre de mis sueños, es justamente lo que yo siempre he querido, es lo que yo he deseado y ¿por qué no me voy a dar la oportunidad? Me di esa oportunidad y pues todo, todo, todo terminó mal. Realmente, en mi caso, yo no sé si decir que Omar fue una persona narcisista porque parece no serlo. Realmente muchas cosas influyeron en esa relación que no se pudo dar, pero pero justamente pasó algo curioso y es que el año pasado me di cuenta que mucha gente pasó por algo similar, realmente en casos, algunos más feos que otros la verdad, pero es impactante la cantidad de situaciones que se prestaron sobre el love farming y es que no hay que engañarnos o sea hay que ser sinceros y nosotros somos la generación en la que realmente no buscamos compromiso o sea buscamos algo demasiado express. y eso también es causa de que tenemos una facilidad inmensa en internet de poder Conocer y votar gente y Tenemos la, la facilidad de tener Aplicaciones como Tinder, Bumble Grinder y muchas otras aplicaciones Que como humanos, como personas Nos resumimos y nos quedamos Pues en un clic. o sea, en un clic Puede darse algo padre, puede darse Nada, y si no te interesa una persona Pues simplemente quitas match o Bloqueas y tal, ta, ya, no pasó Nada, y eso es algo feo, porque Tenemos que entender algo, cuando nosotros Estamos conociendo a una persona, tenemos Algo llamado responsabilidad afectiva y no solamente aplica en un tema de pareja. También aplica en amistades, en familias, en, en todo tipo de relación social. Y esa responsabilidad afectiva es entender que yo tengo parte de responsabilidad de cómo se van a desarrollar las emociones y situaciones de la otra persona. ¿A qué voy? Mira, supongamos que justamente yo enamoro a la otra persona. Y digo, ¿sabes qué? Sí, eres magnífico, eres perfecto, eres lo que yo siempre quise. Le empiezo a ilusionar, la otra persona se empieza a enamorar. Y de repente, pum, se termina. Sin razón alguna. ¿Tú cómo crees que la otra persona se va a sentir? Obviamente se va a destruir. Empieza a desarrollar una ansiedad horrible. ¿Por qué? Porque mira, usualmente cuando tú terminas una relación que ya tiene tiempo, podamos decir meses, años, no importa la temporalidad, pero una relación ya formal. Termina una relación formal y tú sabes por qué termina esa relación. Porque hubo problemas, porque no se entendieron, porque te fui infiel, por X o Y situación. Hay un parteaguas, hay un momento en el que ya sabes que yo te estoy terminando a ti, Pancho, Juan, fulana, por esta situación en específico que no me agradó, que no nos favorece, que no, no va con mis intereses o con mis afines y pues sabes que aquí muere pero hay algo, algo en lo que se lo atribuimos y si la otra persona termina un poquito pues mal emocionalmente, que también es lo más normal, te lo voy a repetir, no podemos controlar lo que la otra persona pueda sentir, ni cómo pueda actuar ni reaccionar. Eso es algo que aplica en todo el mundo y es algo bastante bueno que tienes que entender desde siempre, que las reacciones y las emociones de las demás personas no dependen de ti, pero sí dependen mucho de tu cómo reacciones ante eso. Por eso hay que cuidar un poquito más a la otra persona. Porque no sabemos cómo puede generarse esta onda. No depende de ti. Pero sí, lo que tú hagas puede cambiar o puede modificar un poquito eso. Y eso puede ser a favor o en contra de la otra persona. Entonces. Entendiendo esto, es cuando vamos a poder ser más conscientes de cómo vamos a reaccionar. Retomando la conversación, ya terminó tu relación, esa persona que ya tiene algo muy claro en la cabeza de por qué terminó, puede trabajar en ello. Puede simplemente decidir estar solo y mejorar en ello, estando consciente, reflexionando, haciendo un autoanálisis de qué es quizá lo que puede estar afectándolo. O quizá, quizá lo más correcto es acudir a una terapia y poder tratar estas situaciones que evidentemente le están afectando. Pero ya tiene algo en qué trabajar. Pero cuando hay este tipo de love and que generalmente termina en un gosteo, ¿la otra persona qué? O sea, ¿en qué va a trabajar? ¿Qué tiene que entender? Y como te mencionaba, empieza la ansiedad, empiezan problemas de chaquetas mentales donde dicen, es que ¿qué hice? Hay una canción que de hecho va a ser la primera recomendación de este capítulo eh, en cuestión de música. Se llama Ojos noche de Elsa y el mar. Hay una pequeña frase que me gusta demasiado, que van al corito, y dice, si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Claro, si tú te estás enamorando y te están demostrando afecto, a más no poder. Te están diciendo, ¿sabes qué? Eres lo mejor que me ha pasado. En mi caso me decían, ¿sabes qué? Eres tal cual te manifestaba. Eres lo que siempre soñaba, lo que siempre quise. Entonces te lo crees, porque también tú lo sientes, porque también tú lo quieres. ¿Y cómo no vas a caer en eso si te lo están demostrando? Al menos yo no sé tú, pero a mí como persona no tengo como la malicia de poder decir, Ay, ¿sabes que Como que no te creo. No, o sea, yo generalmente sí eso de, de creer que las personas pueden tener justamente una buena fe, pueden tener una muy buena intención, y pues es algo que te choquea cuando dice, no, pues que simple, sí, ¿no? ¿Cómo que no? O sea, si también tan bien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no comprendo. ¿Qué hice mal? ¿Qué dije? ¿No? y También te cuestionas, o sea, ¿en qué trabajo? O sea, ¿cómo puedo procesar? ¿Y cómo puedo...? superar esto y justamente un love bombing es de las situaciones más complicadas que te pueden tocar superar en la vida porque lo voy a reiterar en qué trabajas, sobre qué no hay, ¿sabes? O sea, simplemente, y, y Luis Miguel en alguna ocasión dice, bueno, él, él menciona tener que superarte sin saber por qué, justamente, ¿por qué? Porque ahora soy yo el que se queda aquí sufriendo un amor que en su mayoría no pidió, que no quería pasar, que se dio, que fue maravilloso y de repente... Y en verdad, personalidad allá en casa, hay que tener responsabilidad afectiva, en verdad, y darnos cuenta que las acciones que nosotros hacemos repercuten mucho sobre la otra persona. Y también, claramente, las personas que salimos dañadas de esto, tenemos que entender algo. Es muy importante, demasiado importante tener amor propio, porque eso nos va a ayudar demasiado a poder pasar y superar situaciones así, un poquito más fáciles. También es parte de concientizar que, mira, la frase que dicen que lo que rápido empieza, rápido termina, mmm, generalmente sí. Las cosas se llevan con un proceso. Así como hay un proceso de sanación, también hay un proceso de poder hacen las cosas bien te poder iniciar una relación y tienes que ir pues no con cautela porque la verdad es que yo soy de la idea de que por qué el amor tiene que ser cauteloso ¿sabes? Estás entrándole a una de las emociones más hermosas que puede existir en el mundo. ¿Por qué tenerle miedo? ¿O por qué tener que decir... Uy, sabes, o sea, voy con cuidadito porque... No, o sea, no tendría por qué ser así. Pero sí entender que lleva su proceso de justamente empezar de un... Ah, te conozco, te estoy apreciando, aún te quiero, aún te amo. Mm. Yo sí creo que hay conexiones demasiado fuertes. En mi caso, fue muy fuerte. O sea, una conexión increíblemente fuerte. Yo me topé con algo que nunca había sentido en mi vida. Y eso fue algo maravilloso. Yo me topé, junto con Omar, a situaciones muy padres que sí me llevaron a decir ¿sabes que siento que sí te conozco de toda la vida y eso es una conexión ¿sabes? sí creo que puede existir esto porque a final de cuentas en emociones y en todo esto no influye el tiempo no se trata del tiempo se trata de sensaciones y de emociones pero al final de cuentas no quitan ...que por mucha colección que haya... ...que por mucha emoción... ...que por mucho... ...todo lo que pueda existir en el mundo... ...tiene que haber un proceso... ...tienes que conocer a la persona... ...porque a lo mejor si está padre... ...y tú... ...por tus sensaciones y emociones... ...puedes intuir... ...qué onda con la otra persona... ...pero intuición... ...no es conocimiento... ...entonces... Tú puedes decirnos que yo creo que fulano de tal es así, 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 así. Y puede que sí, pero ¿qué crees? No conoces sus defectos. eso también influye demasiado. Porque generalmente los defectos son los que conllevan a terminar una relación a futuro. Y no porque sea malo tener defectos. Claramente no, todo el mundo los tenemos. Hay que entender eso. Somos personas, somos humanos, no somos perfectos. Y en ningún momento está padre buscar una perfección. Porque no la hay. No la vas a poder tener ni la otra persona. Pero justamente hay defectos. Que tú, como persona, puedas decir, sabes qué? si sí puedo tolerar, si sí puedo aguantar, si sí les puedo aceptar y puedo trabajar con ellas. Y hay otros que dices, sabes que no. Y también hay defectos a defectos. O sea, podemos hablar de defectos como simplemente sabes que no sabe ordenar su recámara. O sea, le falta un poquito de orden, le falta un poquito de, de limpieza en ciertas áreas, le falta un poquito de organización, que son cosas que se pueden trabajar y que al final de cuentas, pues son significativas, pero no tanto. Hay a final de cuentas una solución para eso. Pero hay otros defectos que dices, ¿qué tal si es ojo alegre? Y a ti no te gusta. Que sean ojos alegres Puede ser que a ti Te guste incluso la idea De una relación abierta Que alguien que tenga La misma idea que tú Te venga bastante bien Pero para muchas personas no ¿Qué tal si la persona Justamente tiene la idea O tiene ese deseo De tener una relación abierta Y tú quieres exclusividad Entonces ¿Qué? Uf, hay un choque de intereses muy fuerte y vamos a ver qué va a pasar porque al final de cuentas recuerda que te una relación uno de los dos tiene que ceder siempre no estoy diciendo que siempre tiene que ser la persona en la que ceda porque no puede ser o sea tiene que ser relativamente cómoda a veces tú a veces yo es, es lo cordial recuerda que una relación es 50-50 pero regresando al tema ¿cómo tú vas a entender eso? en una relación que está haciendo love funding fíjate que el otro día me fui a arreglar las uñas y estaba platicando con la chica ella me estaba diciendo que pues justamente también pasó por un love funding que el año pasado, curiosamente, nos estaba, creo que sucediendo en lo mismo al mismo tiempo. Y pues que a ella le costó demasiado poder salir de ser love bombing y empezó a conocer a personas. Otra vez regresó hacia el, a salidas, a citas. Y por una parte, pues qué padre, continúas con tu vida. Claramente, un love bombing no va a detenerte, no va a arruinarte para siempre en la vida. Pero me dijo algo muy interesante y me mencionó que la persona con la que estaba saliendo, pues parecía demasiado buena y era muy afectiva. Entonces, en un momento ya se quedó pasmada y se quedó así como de, ¿acaso me? estará aplicando el love bombing. Y dije, wow, o sea, ¿por? ¿por qué tienes este miedo de que te lo van a aplicar? Claro, porque es una situación un poquito traumática. Sí lo es. Es traumático un love bombing porque te quita un poquito la, pues sí, como que la fe, ¿sabes? Te quita un poquito esta ilusión que tienes de conocer a una persona y de creer que realmente pueda haber algo lindo, una buena intención con esa persona. De la chingada. O sea, ¿cómo es que no tengas que frenarte para decir, me pueda hacer love bombing me, mejor estoy viendo que pex no eso no debería de suceder no debería de suceder porque en verdad te reitero es de las mejores emociones del mundo es de las cosas más bellas que te puede pasar y no deberías irte como desveladilla, pero sí embozarlo y no estarte preocupando de hicimos el love bombing pero bueno ya te lo hicieron que sigue después te voy a comentar un poquito de mi proceso porque mi proceso fue muy largo realmente en verdad del tiempo que duró ese, ese love bombing voy relación entre comillas ese, ese casi algo en mi vida comparando al tiempo que me conlleva, Llevo la sanación, el proceso Hasta que ya de plano no me doliera Tardó demasiado, muchísimo, para que te hagas más o menos una idea Por cada día que pasa con Omar Tarde 19 días en superarlo O sea, hablamos de que me fui Prácticamente el 2000% De tiempo en sanar Lo que sucedió con Omar, comparado a lo que yo viví Con él, imagina, 2000% más Es demasiado, demasiado O sea, básicamente todo lo que restó del 2023 Fue realmente sanar Eso que me dejó lastimado, porque claramente te lastima Porque tú generas una ilusión de haber dicho, encontré el amor de mi vida. Encontré lo que yo quería. Y te lo quitan. O sea, hace cuenta que estás como un niño pequeño en una juguetería. Ves el juguete más padre, más hermoso, más dices, no, yo lo quiero, lo deseo. Y de repente tu mamá te dice, ¿sabes qué? Sí, tente agárralo. Llegas a la caja y al momento de pagar, la tarjeta no pasa. Hay que regresar el juguete. Y la ilusión se fue. Se fue tan rápido como vino. Eso no está padre. Eso no está padre. Eso sí puede generar traumas. Y es algo que usualmente las personas que pasan por un love bombing le sucede, sí se traman un poquito y es algo que hay que trabajar, por eso la importancia de cuidar nuestra salud emocional y de acudir con un profesional de la salud, entonces mi proceso te digo, fue muy muy largo y fue también muy caótico, porque pues como todo proceso, fue como pasar por la tristeza, la negación, la conciliación, la negociación, o sea fueron, fue un proceso que como todo proceso es una montaña rusa Altibajos considerables en el que dices no, es que ya sí puedo, e incluso dices, sabes que ya estoy listo para conocer a otras personas, y de repente no, no lo estás, no lo estás hay días buenos, hay días malos, hay días en los que te sientes súper bien, súper feliz contigo mismo, hay días que te quieres pasar llorando en la recámara tirado en la cama, con canciones depresivas, con el helado y también es bello, o sea es parte del catarsis, ¿sabes? siempre que acaba una, una episodio en tu vida es porque empieza otro y esa transición que tienes que pasar también es bello. No Recuerda que al final de cuentas algo que también tenemos que hacer y que tenemos responsabilidad con nosotros mismos es que cada situación que pasamos que nos duele, tenemos que ocuparla para crecer e ir para algo mucho mejor. Es algo que nos debemos, ¿sabes? Y también es parte del amor propio, que en vez de que nos tumbemos a decir, no es que maldita vida, ¿cómo me puedo pasar esto? Que ya estoy, ¿sabes? No. Es decir, me sucedió esto, me lastimó, ¿qué me está enseñando? ¿Cómo es que esta situación me puede ayudar a mí? como persona a poder mejorar, a poder madurar y poder ser una mejor versión de mí día a día. Y eso es algo que tú te debes a ti mismo, porque tu bienestar depende únicamente de ti. Tu estado emocional depende de ti. Tu estabilidad depende de ti. Y claramente la felicidad íntegra, la plenitud dependen de ti y únicamente de ti. No depende de otra persona. Sí, claramente una pareja, un casi algo, un ligue, Va a tener una influencia Pero no le podemos dar el poder De arrebatarnos nuestra salud emocional De arrebatarnos eso Que pueda ser de nosotros Nosotros Y es algo muy importante considerar ¿Qué tanto poder le voy a dar a esa persona De poderme afectar en mi vida? A final de cuentas, piénsalo Y creo que lo vemos todos los días De nuestras vidas Que mucha gente, muchos artistas Lo que hacen es que el dolor, lo convierten en arte. Algunos en música, otros en literatura, otros en danza, en pintura, en cine, en muchos formatos de arte que puedan existir. Pero, ¿qué crees? Tener amor propio también es un arte. Un desarrollo personal también es arte. Llevar tu propia persona a una versión mucho más chingona es arte. Es un arte personal y eso es lo que te corresponde. Llevar, canalizar ese dolor para ser arte. De eso va a ir toda esta primera temporada de Conectando Conmigo, porque... Vamos a hablar de todos sus procesos Todo lo que llega a pasar después de que te rompan el corazón Después de que No encuentras una salida De que no entiendes qué fue lo que pasó Cómo te vas a ir desarrollando Y cómo es ese proceso Cómo entenderlo, cómo aprender a quererte Cómo aprender a amarte Si es que nunca lo has hecho O olvidaste hacerlo En los próximos capítulos vamos a hablar de todo eso En el siguiente episodio vamos a hablar de contacto cero que es una de las situaciones más difíciles porque es cuando entiendes que hay que decir adiós y es cuando sueltas va a ser bastante interesante va a ser un, un episodio muy muy padre que estoy emocionado también de que escuches conmigo y si ahorita pues también te pasó que he visto un love bombing en verdad lo siento mucho pero nos toca seguir nos toca seguir y no nos queda otro remedio más que hacerlo porque en verdad nuestra vida no termina acá nuestra vida apenas empieza y justamente como te mencionaba en el trailer en cada episodio que va a verte conectando conmigo te vamos a recomendar de una o dos canciones va a depender mucho de la temática y del episodio qué cantidad de canciones van a hacer pero en este primer episodio van a ser dos estas canciones las vas a poder encontrar en nuestra playlist recuerda que estamos como conectando conmigo setlist en Spotify y en Apple Music en ambas plataformas para que nos puedas seguir y puedas ir escuchando la intención la idea y parte de la filosofía de hacer esto de la playlist es que la música y las artes en general te ayuden a intensificar tus emociones y nos vamos a enfocar mucho en la música porque es lo más común y lo que más hacemos en verdad, o sea, cuando estamos tristes nosotros mismos nos ponemos mira, la sobra en el cuello y vamos a Spotify a poner la canción más triste y más dolida que podamos escuchar para llorarla like. y es parte de esa catarsis, es parte de también poder entender tus emociones y es por eso que también, piénsalo, no todas las canciones le quedan a todo el mundo, no a todos les pegan de manera igual, porque también es un tema muy, muy personal. La manera en la que tú puedas conectar con una canción es la manera en la que tú conectas contigo mismo y con tus emociones. En este episodio no, va a haber dos canciones La primera ya te la mencioné Es Ojos Noches de Elsa y el Mar Pero la segunda canción es la que más pega Es la que más digo Ouch La que mi proceso dijo <risa> A ella le hicieron loca O sea, esta mujer escribió Lo que yo siento literalmente Y hablo de una persona que Es algo increíble en mi vida Porque ha sido alguien que ha influenciado demasiado En verdad, como que no tienes ni idea Y me emociona poder recomendar su música <risa> Es Don la Paola con su canción Amor Ordinario. Amor Ordinario es justamente lo que pasa con un casi algo, lo que pasa con un love bombing, y que toca un tema muy importante que ahorita no lo mencioné porque lo vamos a profundizar más adelante, pero justamente es la idealización de las personas. Por eso es que un casi algo siempre duele. Por eso es que un love bombing duele, porque idealizamos. Nosotros creamos una versión de esa persona con la que estuvimos, que puede, puede ser que sí, pero generalmente no existe. Y como mucho lo que puede pasar con un love bombing es que nos quedamos con todo lo bueno. Solo conocemos lo bueno, lo maravilloso, lo magnífico, lo romántico, lo padre de esa persona, no conocemos los defectos y ¿qué es lo que hacemos? Todo lo bueno lo agarramos y lo ponemos en un altar y lo idealizamos. Como si esa persona fuera la persona perfecta. Pero te voy a repetir, como te lo mencioné, somos humanos Nadie es perfecto La única diferencia Es que no tuviste el tiempo De darte cuenta De los defectos De esa persona Entonces Vamos a Terminar el episodio Justamente aquí Vamos a, a, a platicar de esto Mucho más adelante En verdad es to, Toda la, la intención De esta primera temporada Es justamente Hablar de ese proceso Ahorita comenzamos Con el love bombing Que algo se rompió Algo está quebrado pero vamos a ir avanzando poco a poco para entender nuestras emociones, conectar con nosotros, conectar contigo. Estoy muy, muy feliz, muy emocionado de que ya estés aquí conmigo, acompañándome en este proceso. Espero, espero en verdad que puedas acompañarnos en ediciones futuras. Como también te lo mencioné en el, en el trailer, la intención de Conectando Conmigo es que también tú te sientes junto con una libreta, un lápiz y puedes escribir, hacer un poquito de journaling. Puedas desahogarte, puedas escribir también tus ideas y mandárnosla. Estamos en TikTok y estamos en Instagram como Conectando Conmigo Podcast. Ahí nos puedes contactar. Próximamente vamos a abrir un espacio en línea para que también puedas enviarnos todos tus comentarios de manera anónima al 100%, pero... Ten por seguro que todos tus comentarios los vas a tomar en cuenta Y te vamos a poder platicar mucho de ello Vamos a poder sacar unas ediciones eh, o algunos videitos extra Donde la idea es que podamos hacer una retroalimentación, ¿no? Yo ahorita te estoy platicando a ti Pero que también te lo platicas a mí Y que al mismo tiempo que me platicas a mí, le platicas a los demás Y es hacer una comunidad Una comunidad de personas que queremos entender nuestras emociones Porque créeme, no es un proceso sencillo no es algo con lo que te educan generalmente en casa Porque, pues, si lo piensas, nuestros antepasados vienen con una salud emocional muy bien que digamos Y eso es lo que da, da venimos rezagando y por eso nos pasa lo que nos pasa Por eso es que no le damos la importancia O por eso es que nos tumbamos y no sabemos cómo salir del hoyo Hay que trabajar en esto y, es, te repito, esa es nuestra intención De hacer una comunidad de personas que sí queremos trabajar en nuestra salud emocional que sí queremos y deseamos tener inteligencia emocional y comprendemos que es un proceso en el que hay que trabajarlo y que no estás solo. En verdad yo creo que platicar de nuestras experiencias, de nuestras emociones, te va a ayudar demasiado a que tú digas, wow, no estoy solo, no me pasa solamente a mí, le pasa a otras personas, te puedas sentir identificado y al mismo tiempo que te puedas sentir identificado pues te sientes comprendido, te sientes te sientes empatizado y esa es una parte muy, muy fundamental. Así que personita, te agradezco mucho por haber tenido este primer episodio, por haber escuchado, por haberme permitido entrar y compartirte mi historia y espero que te ayude un poquito si es que tú estás pasando por un proceso muy similar. Si estás pasando por un love on por una ruptura, por una desilusión amorosa, en verdad te mando un abrazo muy fuerte, las cosas van a mejorar. créeme, mejoran. Pero recuerda que lo más importante es serte fiel a ti mismo, serle fiel a tus emociones y a lo que tú quieras. Vida solamente hay una. No la desperdicies, no desaproveches tu vida intentando satisfacer la vida de los demás, los deseos de los demás o lo que los demás quieren de ti. No, es tu vida, es lo que tú quieres, son tus sueños, son tus metas, son tus objetivos, son tus anhelos, es tu vida. Vívela sin miedo a sentir que justamente las emociones son lo que nos hacen humanos y son lo que le da este sazón. A la vida, tanto lo bueno como lo malo. Y recuerda que la catarsis también tiene su lado bello. Aprendamos a entender nuestras emociones y aprendamos a procesarlas. Aprendamos a conectar. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en un siguiente episodio. Y estoy muy feliz de haber comenzado esto contigo. Entonces, ¿qué dices? ¿Conectamos?